0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés, en, vous vous rappelez peut-être, en plein suspens. J'avais même employé un mot anglais qu'il faudrait tout de même bannir de, de cette enceinte, cliffhanger. Je l'ai répété et j'aggrave mon cas. Bref, avant de reprendre le cours de, ce nouvelle, de cette nouvelle leçon, comme on fait dans tous les bons feuilletons, un résumé de l'épisode euh, précédent, très rapide. Paul Valéry fait cours au Collège de France de 1937 à 1945, 80 années passent, pleines de rumeurs autour de ce cours, on en parle mais personne euh, ne l'a vu, une revue prend même le nom de euh, poétique, revue de poétique et d'analyse littéraire, et puis euh, j'arrive en 2019, j'arrive au Collège de France et je me lance dans l'édition du cours. Et nous en étions là, et je vous disais lorsque nous nous sommes arrêtés que la base de mon travail c'était le dossier à la, déposé à la Bibliothèque Nationale de France, à savoir « 2500 feuillets ». Un dossier très complexe, euh, assez désordonné, avec des notes rédigées pour le cours, euh, manuscrites ou dactylographiées, des feuilles volantes, issues de transcriptions des cahiers. C'est la manière qu'a qu Valérie de travailler. Vous savez que depuis qu'il a 20 ans et quelques, depuis 1894, il remplit euh, ses cahiers, des cahiers de pensée, euh, chaque matin. Et dans les années 20, avec sa euh, maîtresse de l'époque, disons, employons ce, ce terme, et son amie de l'époque, Catherine Pozzi, ils se mettent tous les deux à classer ces cahiers, à retranscrire des euh, morceaux des cahiers, des fragments, et à les classer, à les dactylographier sur des feuilles séparées, chacun, chaque fragment sur, un, sur un, un, une feuille séparée, et à classer thématiquement, à classer thématiquement, ces feuilles ce qui permet ensuite une fois que l'ensemble de ces pensées ont été classées thématiquement comme des fiches ce qui permet ensuite de d'interroger tout ce corpus assez facilement en fonction en fonction des thèmes et bien ce corpus que les spécialistes de Valérie appellent les feuilles volantes, se trouvent aussi à la Bibliothèque nationale de France. C'est un énorme corpus constitué de plusieurs, plusieurs milliers de, de, feuilles, de feuilles volantes. Mais ce corpus a été très utile à Valérie, en particulier pour faire ce cours. Il a, selon les thèmes, il pouvait puiser dedans des fragments des, euh, des, des cahiers en regardant directement, non pas les cahiers eux-mêmes, qui parfois il pouvait ouvrir aussi, mais les euh, feuilles volantes. Il utilise aussi, il y a des, dans ce fond du dossier poétique, poétique de la Bibliothèque nationale de France, vous avez des cahiers de brouillon, des transcriptions de leçons faites par des sténotypistes, hein, il y en a, a quelques-unes, hein, de transcriptions euh, complètes, vous avez des articles imprimés euh, sur le cours ou autour du cours, vous avez des notes sur le cours prises par des auditeurs qui ont été intégrés dans ce dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France. Mais tout cela donc tout cela permet de reconstituer de manière assez fidèle l'ensemble du contenu du cours et c'était bien mon intention au départ. Hein. En fait, avec les, les transcriptions dans ce dossier poétique, avec les, les transcriptions qui ont été conservées dans ce dossier, avec les leçons qui ont été publiées par Valéry lui-même, la première leçon du, poète, du cours de poétique en 1937, la leçon sur Voltaire en 1944, il y avait en tout déjà neuf leçons complètes hein, qui se trouvaient là, plus tout le reste, plus quantité de notes préparatoires. Et puis, assez vite, en explorant le dossier, je me suis rendu compte qu'il contenait aussi de nombreuses pages, de nombreuses pages complètement rédigées, longuement rédigées, qui n'ont rien à voir avec les cahiers, du tout. Pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté les cahiers, vous savez que ce sont plutôt des, des fragments assez épars, assez, assez obscurs, parfois, pas toujours. Il y a, il y a de tout, et c'est assez, assez passionnant. Mais là, c'était très différent, très différent. C'était, dans le dossier poétique, de très longues rédactions, sur plusieurs pages, des rédactions du cours, le plus souvent, du reste, ces rédactions étant dactylographiées, et tout cela, ces rédactions très longues, me paraissaient d'un intérêt primordial, parce que c'était des textes que Valérie avait rédigés lui-même, à l'égal ben, des textes qu'il pouvait donner dans euh, des conférences, ou qu'il pouvait donner dans des articles qui avaient été euh, publiés plus tard par Valéry, par, euh, dans, Variété, dans les recueils variétés. Et puis, euh, je reconnaissais aussi dans la façon de de procéder de Valérie une, une habitude ou un, un, une psychologie qui est aussi euh, celle de tout professeur, et en particulier la mienne, en tant que, en tant que professeur. C'est-à-dire que, euh, comme tout professeur, Valérie, d'autant qu'il n'était pas, je vous l'ai dit, professeur de, de vocation, il est arrivé sur le tard euh, dans le métier, à 66 ans, Valérie était particulièrement inquiet de ses cours de la qualité de, de ses cours et en particulier au début de chaque année le début de chaque année comme aujourd'hui le stressait énormément et donc il travaillait d'autant plus ses débuts d'année et il rédigeait très longuement ses premiers cours et donc au début de chaque année de, de ces huit années de cours on a des rédactions assez longues très intéressantes et ensuite au fil de l'année eh bien, euh, les rédactions sont un peu moins longues et, et plus et plus et plus et plus éparses. Et Valérie alors se permet des notes plus brèves. Voici un un, un exemple de ces rédactions. Ici, vous avez une donc euh, deux pages et en fait il en reste encore une, une troisième. Deux pages d'une dactylographie du euh, 6 janvier 1939. Donc on est là, la deuxième la deuxième année, et vous voyez qu'il s'agit bien d'une euh, rédaction pour le, euh, pour le cours. Hein. Euh, je voudrais vous faire sentir que l'aspect de la production intellectuelle, etc. Donc là, vous avez vraiment un Valéry qui s'adresse, qui prévoit un public qui est euh, devant lui. Et même, parfois, on pourrait avoir l'impression que, euh, que cette dactylographie est en fait... Euh, une prise de notes, une transcription de ce qu'aurait dit euh, oralement euh, Valérie pendant la leçon. Et on, effectivement, on pourrait hésiter. S'agit-il d'une préparation par Valérie de ce qu'il prévoit de dire, ou bien s'agit-il de notes prises par une sténographe euh, a, a, for, a, a posteriori, après, après le cours On pourrait se poser la question parce que, par exemple, vous avez ici quelque chose qui est extrêmement oral. Parmi ces réactions, la fabrication des œuvres. Celui qui fait l'œuvre est, point de suspension, je me trompe. À ce niveau, il n'y a pas de celui. Il y a un système sans nom qui se dégage sur un signal de l'État sans durée et sans inégalité, etc. etc. Vous voyez ici que Valéris. on a l'impression de suivre Valéry oralement, un Valérie qui, euh, euh, qui se corrige oralement, qui corrige la phrase et qui commente ce qu'il vient. Euh, ce qu'il vient de dire. Ça ressemble beaucoup à un prononcé, effectivement, tel que je le fais en ce moment, euh, devant vous. Pourquoi, cependant, ce n'est pas une transcription de leçon, mais plutôt euh, des notes prises en vue de la leçon On a quelques indices là-dessus. Il euh, y a un premier indice très fort, c'est qu'en fait, la, la transcription s'arrête brutalement à la page, à la page suivante, euh, à un moment où euh, il y a un changement de, un changement de sujet. Donc, une, une, un sténotypiste n'aurait sténotypiste pas arrêté en cours de leçon. Et on a, là, on a, on a vraiment quelque chose, une, en fait une préparation qui, qui s'arrête. Les leçons, quand elles sont transcrites, elles sont transcrites complètement. Elles ne sont pas transcrites à, à moitié ou, 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 euh, ou au deux tiers, ou, ou aux tiers. Par ailleurs, quand on regarde le... le le texte de cette euh, leçon, on voit que le texte est très dense, très dense, beaucoup plus dense que ce que dit Valérie à l'oral effectivement. Donc on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une préparation pour des notes très rédigées qui vont ensuite être utiles à Valérie pour faire sa leçon lui-même. Et puis on a euh, un autre indice qu'il ne s'agit pas d'une euh, euh, transcription d'une leçon qui a déjà été faite. D'abord, le fait que la, euh, ici, la le, le texte est annoté par Valérie en marge, ce qu'il ne fait jamais pour des transcriptions, en principe. Hein. Donc, euh, ça, ça, ça veut dire qu'en fait, il s'agit d'un ajout avant la leçon, proprement parlée, où il euh, rajoute quelque chose qui lui sera utile pour la leçon. Et puis, vous avez aussi ici une, une, un terme. Donc, or, en suivant l'évolution de premier grand cycle que nous accomplissons et qui se nomme Une Journée, nous trouverons nécessairement, etc. Une journée ici est en capitale. Et ça, c'est une pratique très caractéristique du euh, Valéry qui écrit pour lui-même ou qui dicte. Parce qu'en vérité, ce texte-là, dactylographié, on peut, difficile de le savoir là, euh, il est tout à fait possible que soit Valéry l'a dactylographié lui-même, soit il l'a dicté. Il l'a dicté à l'une de ses amies ou, ou secrétaires qui travaillait pour lui, en particulier Lucienne Julien-Quin, qui était la, la femme du euh, directeur, de, de l'administrateur de la Bibliothèque Nationale, euh, Julien-Quin, qui était une, une grande amie aussi de, de, de Valérie et qui, bénévolement, euh, prêtait à Valérie euh, ses mains pour euh, dactylographier euh, et prendre à la dictée euh, ses cours. Donc, beaucoup de dactylographies que nous, que nous avons sont en réalité des euh, dactylographies dictées à une dactylographe, qui peut être Lucienne Julien -Quin, ou qui peut être euh, une, autre, une autre personne. Donc on peut très bien imaginer que Valérie dit à ce moment-là, et ça explique très bien ici, ce, celui qui fait l'œuvre est... Deux points, euh, je me trompe. Et à mon sens, c'est ici, euh, peut très bien, on peut très bien imaginer Valérie en train de, de dicter et de prévoir, effectivement, de s'interrompre de lui-même. Ce qui me fait penser que c'est plutôt ici, quand même, Valérie qui, qui, euh, qui, euh, qui tape lui-même, euh, c'est d'une part cette ponctuation qu'on a, qui est l'utilisation des deux points. Euh, c'est une ponctuation typique de Valérie. Il ne fait pas trois points, mais deux points. Donc une dactylographe n'aurait mis trois points et Valérie ici met, met deux points. Donc ça c'est assez une signature en quelque sorte. Et puis euh, et puis il y a ce que je vous dis il y a ces capitales ici qui sont typiques de, de Valérie. Donc voici un exemple je me permets de commenter un peu longuement, mais qui vous permet de, de rentrer dans euh, ben le, les manuscrits de ces préparations de, de cours. Je vous ai dit donc ces développements sont très nombreux pour les premières leçons et pour les premières années euh, du cours aussi. Euh, donc, il se prépare consciencieusement ses séances et puis par la suite, il se contente d'improvisation orale et de notes plus éparses. En particulier, euh, dans les dernières années où, d'une part, il est plus aguerri, clairement, euh, les dernières années du cours, donc à partir des années euh, 42, 43, etc. Et puis aussi, il est, il est fatigué. Euh, et euh, ma foi, il se fie davantage à son improvisation et il euh, prépare un peu moins, ce qui explique que pour, dans le dossier de poétique, intitulé Poétique au, à la Bibliothèque nationale, on ait moins de documents en vérité pour les dernières années, par rapport à ce que nous avons pour les premières années. Et donc, voilà ce que nous avons dans ce dossier de l'ABN il me paraissait indispensable de faire connaître ces longues rédactions du cours très nombreuses. Donc c'était assez facile de sélectionner les rédactions les plus complètes et de les transcrire avec l'aide de mon équipe. Et au bout du compte, cela représentait, dans l'édition que je composais, cela représentait un quart, un quart des 2500 feuillets de ce dossier, et surtout, surtout les feuillets les plus rédigés, comme je, comme je vous l'ai dit. Et l'idée vraiment qui était la, la mienne, c'était euh, de faire un volume complet autour du cours, autour des huit années, puisque le cours lui-même, je vous l'ai dit euh, la dernière fois, ce cours lui-même s'est évanoui dans l'air. Nous n'avons quasiment aucun enregistrement à part les, les cinq minutes que je vous ai euh, fait entendre la euh, dernière fois. Et du reste, le titre que j'ai choisi pour, pour l'édition, c'est « cours de poétique ». Ce qui est clair... Il s'agit d'éditer tout ce qu'il y a autour du cours. Mais ce n'est pas ce que Valérie lui-même aurait édité ou fait lui-même. Si Valéry avait fait le livre euh, euh, autour de ce cours, il ne l'aurait pas intitulé « cours de poétique ». Il l'aurait intitulé « poétique » directement, ou il l'aurait intitulé « la poétique ». Et du reste, lorsque Valérie publie en 1938 eh bien la, 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 la le programme d'enseignement et de recherche de l'enseignement de la poétique au Collège de France et qu'il publie la première leçon, il l'intitule « Introduction à la poétique ». Ben, S'il y a une introduction à la poétique, il y aura ensuite la poétique que l'on attend et qu'il a, qu a fait attendre. Bref, nous en étions là, la semaine dernière, avant que le gong ne sonnât et avant que nous nous séparassions. Et puis je vous avais annoncé des rebondissements à venir. Alors, d'abord un petit rebondissement, préludant à un plus grand, évidemment, un petit rebondissement lié aux difficultés du dossier. Beaucoup de notes préparatoires, vous l'avez vu, ici par exemple, 6 janvier 1939, portent la date de la leçon pour laquelle elles ont été rédigées, ce qui est assez pratique. Et parfois, elle porte aussi simplement le numéro de la leçon. Et la question, c'est quelle est la correspondance entre une date et un numéro, et entre un numéro et une date. Ici, vous voyez, euh, quelqu'un, peut-être euh, Madame Valérie, euh, après la mort de, de Valérie, s'est posé la question, alors est-ce qu'elle écrit ce troisième cours, avec un point d'interrogation elle ne sait pas si le 6 janvier 39 c'est le troisième ou le cinquième cours. Il faudrait voir un peu plus dans, dans le détail, je vois mal, mal d'ici. Euh, et donc, y a, on ne sait pas trop exactement à quel numéro de cours correspond euh, la leçon. Ça encore, quand on a la date, c'est assez, assez précis. On, peut au moins, on a un, un, un élément assez objectif. Mais très souvent, on a simplement eh bien, un numéro de leçon. Voici deux, deux exemples, toujours venus de la BN. Euh, daté de 1939. Le premier, c'est une dactylographie en, en rouge avec, du reste, des ajouts manuscrits et vous avez marqué, là, clairement, huitième leçon. Huitième leçon. Mais huitième leçon, c'est quel jour C'est important lorsqu'on édite de savoir exactement euh, à quel, comment, on va, comment on va classer et que si vous avez des morceaux qui sont datés et d'autres qui sont uniquement par avec des numéros, il faut les interclasser. Comment faire Ici, vous avez, toujours 1939, 29e et 30e leçons. Là, c'est juste des notes assez, euh, assez, euh, assez, assez brèves. Alors, qu qu'est-ce qu que nous avons pour euh, dater ces, ces leçons Nous avons l'affiche du cours. L'affiche du cours dit quand indique quand le cours commence. Nous savons que Valérie fait 30 leçons par an, à raison de deux leçons par semaine, le vendredi et le, et le samedi. Mais euh, nous savons bien, d'abord, il y a des vacances, il y a des congés qui s'intercalent, on n'est pas tout à fait sûr de, de, ces, de la date des congés, et puis, il peut y avoir des absences, Valérie peut être malade, etc. Donc, en fait, il y a une vraie euh, incertitude sur la, le nombre de leçons effectivement données, et à quelle date Valérie donne ses leçons. Et donc, ça me donnait beaucoup de fil à retendre pour faire l'édition de la manière la plus euh, précise euh, possible. Euh, J'étais donc bien ennuyé, jusqu'à ce, jusqu ce que je m'avise d'une coutume du Collège de France que nous pratiquons, nous professeurs, encore aujourd'hui. En effet, pour chaque cours que donnent les euh, professeurs, eh bien, les professeurs doivent signer et dater... Un registre, un registre donc qui est rempli par tous les professeurs chaque professeur disposant de sa double page. C'est une coutume assez étrange parce qu'on ne trouve ça, dans, à ma connaissance, dans aucune autre université. C'est une coutume euh, euh, étrange mais c'est ce que je fais, c'est ce que je viens de faire euh, quand je, avant d'entrer de, ici. Alors, si, si c'est la page qui me concerne cette année, avant que je ne la signe. Alors, il y a surtout la marque de ma main et du téléphone avec lequel j'ai photographié ce, cette double page de, de registre. Euh, mais, voilà le registre dans lequel je signe pour le cours, pour la leçon du cours et pour le, et pour le, le séminaire. Et donc, chaque professeur je ne doit pas oublier de... Je fais signe à Obama Peters Ne doit pas oublier de le, de le faire, sinon il ne sera pas payé après ses après, après cours. Bon, je, je plaisante. C'est une tradition qui, visiblement, n'est pas toujours respectée par mes, par, mes, par mes collègues. Et puis, je me suis dit, bêtement, et enfin, plutôt naïvement, mais peut-être qu'effectivement, ce que je fais maintenant et qui me paraît si bizarre, peut-être que cela existait déjà à l'époque de euh, Valérie. Peut-être que de tels registres existaient déjà à l'époque de Valérie. J'ai posé la question aux archivistes du Collège de France, et effectivement, ils m'ont apporté les registres des années 30 et des années 40. Alors ces registres vous allez voir, était organisé différemment. Non pas une double page par professeur, mais une double page par semaine. Et euh, chaque professeur signait en fonction, alors avec les jours qui vont du lundi au samedi, et euh, chaque professeur signait dans euh, l'ordre, ça correspond plus ou moins au, au, créneau, au, créneau, au créneau horaire. Alors c'est assez, et il signe, chaque professeur signe, en indiquant, c'est ça qui est très intéressant, en indiquant le numéro du cours, de la leçon qu'il vient de faire. Et donc, alors, d'abord, c'est assez extraordinaire parce que là, vous avez la page ouverte sur la euh, première leçon du cours de poétique, le 10 décembre 1937. Et là, vous voyez un, un certain nombre de, de noms assez euh, prestigieux, outre celui de, de Valérie, hein, que vous reconnaissez ici, et marqué euh, première leçon pour le vendredi, et le samedi, avec marqué euh, deuxième, vous avez Émile Benveniste, hein, euh, ici. Vous avez Marcel, euh, Marcel Mauss, ici même, ou bien euh, ici. Vous avez Frédéric Joliot-Curie, euh, ici. Vous avez, euh, bon, j'allais dire, l'infâme Bernard Failly, euh, ici et là. Paul Hazard, euh, ici et là. Qui d'autres parmi les gens encore bien connus euh, ici. Euh, bon, voilà. En tout cas, quelques-uns quelques des, des noms à temps. Oui, Edmond Faral, l'administrateur du euh, du moment. Vous remarquez que euh, on le voit ici. Oui, un numéro de leçon correspond à, en fait à une heure prononcée. Et quand ils font, quand les professeurs font un peu plus d'une heure, ici, ils mettent par exemple ici une heure trois quarts. Hein, et donc, euh, ça permet de comptabiliser jusqu'aux euh, 30 heures qu'ils doivent faire. Et euh, ça, c'est extraordinaire, ce document. D'abord, c'est un magnifique recueil euh, d'autographes. Il euh, y en a comme ça euh, sur plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs doubles pages. Et puis, ça me permettait, effectivement, de dater très précisément un numéro de leçon. Je pouvais faire la correspondance avec, euh, avec une date précise. Avec un problème, malgré tout, qui se posait, c'est que, dans le registre, il y avait des années dans le registre euh, où je ne ne retrouvait pas la signature de Valérie. Et pourtant, et pourtant, je savais que Valérie avait fait cours cette année-là. Comment cela se faisait-il J'ai demandé aux archivistes s'il n'existait pas un autre registre. Et en effet, ils ont trouvé, à leur grande surprise également, ils ont trouvé un, un autre registre. En fait, et, et, il existait deux registres qui étaient tenus en parallèle. Et selon le selon l'année, le professeur signer l'un des registres ou bien l'autre registre. Pourquoi la, la raison est simple, c'est parce qu'en fait les professeurs faisaient cours essentiellement dans deux salles euh, différentes, les registres étaient disposés, dés, disposés dans les deux salles et selon que le professeur faisait cours dans telle ou telle salle ou que le, ou tel registre avait été déplacé d'une salle, salle à l'autre, eh bien Telle année, le professeur signait tel registre et telle autre année, c'était l'autre registre qu'il euh, qu'il signait. Et donc ces années blanches que j'avais parfois dans ce registre-ci, en fait, s'expliquaient parce qu'il y avait en fait deux registres tenus en parallèle. Et ça, même les archivistes du Collège de France l'ignoraient. Donc voyez, on découvre sans cesse des des petites des petits détails de la vie de de l'institution qui sont euh, assez intéressants, assez 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 amusant. Et euh, alors tout cela m'a permis d'une part d'abord de me dire qu'au bout du compte euh, cela sans doute hein, quelqu'un qui n'aurait pas été professeur ici qui ne connaîtrait pas de l'intérieur le fonctionnement du collège n'aurait sans doute pas eu l'idée d'aller demander aux, aux archives s'il existait un registre où signaient les professeurs Ça, parce que ça n'existe nulle part, nulle part ailleurs, donc il y avait finalement une sorte d'avantage insider hein, euh, d'être professeur ici pour pouvoir éditer, éditer ce cours, ça m'a permis donc de dater très précisément ces leçons et puis, cela m'a permis aussi de, de compter le nombre de leçons que Valérie avait faites euh, pendant euh, ces huit années. Et donc, il a fait effectivement euh, 197 leçons exactement hein, pendant ces huit euh, euh, années. Et donc, voilà une information euh, qu'il était difficile d'avoir euh, sans, euh, sans cela. Et puis, euh, il y a eu d'autres similarités aussi qui m'ont aidé. Entre euh, ma propre pratique de professeur et celle de Valérie. Et cela m'a aidé aussi à éditer le cours. Il arrivait souvent, en effet, et je dois vous dire que ça m'arrive malheureusement trop, trop souvent, euh, beaucoup à, à moi aussi, il arrivait que Valérie prépara trop de matière pour une leçon hein, et qu'à cause du gong, ils doivent s'arrêter. Ils doivent, euh, Alors, en particulier en raison de digressions. Oral puisqu'il n'écrit pas exactement tout ce qu'il doit dire, ce sont des, ce sont des, des notes qu'il qu qu développe. Et puis, vous savez, je vous l'ai dit, bonne foi le, le rappelle de manière un peu, un peu cruelle, Valérie n'avait pas l'habitude de déborder euh, de l'heure de fin. Il ne s'attardait guère avec les auditrices et les auditeurs du cours à la fin, et il se dépêchait de monter dans l'automobile avec chauffeur de l'une des euh, auditrices qui ensuite le raccompagnait chez lui dans le 16e arrondissement. Il venait ici en métro, il descendait à la, à, la station, à la station Odéon, et puis après il, il aurait été raccompagné en général euh, par l'une des auditrices, ce qui ne m'arrive jamais, je dois dire. Euh, euh, mais moi je suis à vélo, donc il euh, faudrait un tandem. Hein, mais bon, euh, Il habitait rue de Villejuste à l'époque, maintenant rue Paul Valéry, 40 rue de Villejuste. Hein. Et donc, c'est l'histoire de pendule, mais quand, quand Valérie n'utilise pas toute la, manière, toute la matière prévue, eh bien, naturellement, il réutilise les pages restantes pour la leçon suivante. Et euh, vous le voyez ici, par exemple, deux, deux exemples ici. Euh, donc, ah oui, je ne voulais pas indiquer, mais des, je, on voyait ça dans les exemples précédents, vous avez des des numéros ici en haut à, à, à droite ici qui sont des numéros imprimés qu'on appelle la foliotation ces numéros là viennent de la bibliothèque nationale la bibliothèque comme on dit foliote numérote donc foliote chacun des feuillets hein, qui, euh, enfin le département des manuscrits foliote chacun des, des feuillets qui lui appartiennent euh, en revanche les autres numéros ceux qui sont ailleurs, euh, qui ne sont pas en haut à, à droite. Les autres numéros viennent du manuscrit lui-même et sont euh, donnés par, euh, par, euh, par Valérie. Alors ici, vous voyez très bien ce qui se passe. Hein. On est ici dans la 16e leçon, en haut de la page 4, qui est une rédaction pour la 16e leçon. Et puis, eh bien, euh, Valérie s'arrête ici. Il fait une, une barre, il, euh, un trait euh, horizontal. Et il indique ici 17e leçon. Ça veut dire qu'ici, à partir de ce moment-là, la 17e leçon, la leçon suivante, va, va euh, commencer. Même chose ici. Alors là, vous avez ce numéro 19-2. 19-2, ça ne veut pas dire 19 février, ça veut dire 19e leçon, deuxième page de la 19e leçon. Et du reste, il y a une ambiguïté qui, même pour Valérie, était un peu ennuyeuse. Et donc, le plus souvent, en fait, et après, il choisit de numéroter ainsi 19 plus 19. Euh, plus une lettre. 19A, 19B, c'est ce qui évite la confusion avec une, date, avec une date possible. Donc, ici, vous avez la fin d'une rédaction pour la 19e euh, leçon, et on est en 1938, là, et euh, il s'arrête ici, mais je m'éloigne de mon dessin, et il reprend, il, fait une, il trace un trait, et ici, leçon, euh, leçon 20, il commencera la leçon suivante euh, avec euh, les notes euh, ici. Donc c'est une manière de faire assez classique, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professeur au Collège de France pour faire comme ça, je pense que n'importe quel professeur, à un moment ou un autre, euh, a ce type, a ce type de, de pratique. Alors souvent du reste, il barre ce qui a été déjà utilisé, ce qui a, été, ce qui a déjà été euh, lu, euh, il faut savoir que chez Valéry comme du reste chez beaucoup d'écrivains ce qui est barré euh, en général d'un trait, euh, je ne dis pas ce qui est raturé hein, mais ce qui est barré d'un trait direct et simple de manière diagonale, en fait signifie non pas que c'est nul et que ça ne sert à rien, au contraire ça veut dire seulement que ça a déjà, que ça a déjà été utilisé hein. donc ce n'est pas, pas quelque chose qui est annulé ça veut dire simplement qu'il c'est juste, il ne faut pas le réutiliser parce que cela a déjà été, a déjà été euh, employé mais euh, en général, ce qui se passe, c'est que Valérie arrivant à la 17e leçon ou à la 20e leçon, à la leçon, euh, à la leçon suivante, en vérité, Valérie ne commence pas directement. Valérie ne commence pas directement avec le passage qui suit le trait horizontal. Valérie, souvent, prépare une, intro, une introduction, un passage introducteur hein, qui va euh, permettre de, de commencer la nouvelle, la nouvelle leçon. Et donc, en vérité, ce qui se passe ici, c'est que euh, Valérie ne va, va pas commencer de la dixième leçon avec ben, la réflexion qui se trouve ici, mais il va préparer une nouvelle introduction. Et parfois, cette nouvelle introduction euh, peut être assez longue. Hein c'est un autre développement qui peut parfois euh, prendre plusieurs pages et qui peut amener Valérie à des digressions. Et donc on se retrouve, alors c'est des choses que. Euh, personnellement, je, je, il m'arrive de, de pratiquer aussi. Hein. Quand j'arrive à la leçon suivante, je ne commence pas en général directement euh, sur autre chose. Parfois, j'ai besoin de dire autre chose en début, en début de leçon. Et parfois, ça peut être assez long. Ça m'est arrivé dans les années précédentes de, de faire des digressions très très longues qui retardent d'autant plus ce que j'avais prévu, ce que prévu de, de faire. Eh bien, Valérie, ce n'est pas une excuse, hein, mais Valérie faisait la même chose. Euh, Valérie faisait la même chose, et donc j'ai été assez sensible si vous voulez, par ma propre pratique, à ce que faisait Valérie. Alors pour moi, c'est assez simple, puisque je suis en, nous sommes dans, dans les années 2020, j'ai un traitement de texte et j'édite un nouveau fichier, je recopie le fichier et puis je, je crée un, un nouveau fichier où je, où je mets l'introduction que j'ai euh, prévue. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que le traitement de texte n'existait pas à l'époque de Valérie, et donc que fait-il Eh bien, il rédige. Euh, sur une euh, nouvelle feuille, il rédige l'introduction qu'il a prévue. Et, qu et ensuite, le problème, c'est que, en revanche, il ne rédige pas, il ne re-rédige re pas ce qui a déjà été rédigé. C'est-à-dire que vous avez, dans le dossier poétique, vous avez, à part de euh, ces euh, longues rédactions, vous avez, en fait, des feuilles qui correspondent à, à la nouvelle introduction prévue pour la leçon suivante. Et le travail de l'éditeur, c'est de remettre tout ça en place. C'est de retrouver le euh, début de la, bonne, euh, de la bonne leçon, avec des systèmes de renvoi auxquels il faut être sensible, avec des, des petits sigles, des lettres, etc. En voici un, un exemple, donc voilà, un, un, là aussi, une, un fragment, donc une page de rédaction pour le cahier, vous voyez, barré, c'est-à-dire qu'elle a été finalement euh, utilisée, hein, elle a été, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est, qu est nulle. Hein. Euh, PS signifie, c'est le sigle que est à ce moment-là, ça signifie production de, la, production de la sensibilité, donc tout cela est dactylographié avec des ajouts, euh, des ajouts, des ajouts manuscrits. Euh, très bien, bon. Et puis, vous avez ici quelque chose d'un peu bizarre, un sigle qui ressemble un peu à un dièse un dièse de, de, de côté. Euh, on est sur le folio 185 de ce carton, et en fait, on peut, si on est attentif, on peut se rendre compte que au folio 178, qui est euh, une rédaction pour euh, je ne sais plus quelle, quelle euh, leçon, il y en a la leçon du 18 décembre 1937, eh bien, vous voyez ces pages, Donc, vous voyez, c'est des dactylographies très corrigées avec des ajouts euh, euh, au crayon, des ajouts euh, d'actylographie, etc. Et vous retrouvez ici, bizarrement, un sigle qui, comme cela, isolément ne peut pas dire grand-chose, mais c'est là qu'il faut être attentif et penser que vous avez exactement le même, le même, sigle, le même sigle ici. Et donc, le travail de l'éditeur ici va être de remettre en relation cette, ce, cette page-là qui est une page d'interpolation, en l'occurrence, hein, et de la remettre euh, à, sa, à sa place, puisque c'est ce qui avait été, ce qui avait été euh, prévu par Valérie. Donc, tout cela, tout ce système de renvoi, pré-traitement de texte, hein, euh, tout cela bouscule l'organisation linéaire des documents, hein, qui, tels qu'ils ont été classés dans le dossier de poétique, et ça demande beaucoup d'attention. En gros, lorsque vous êtes l'éditeur du cours de poétique, vous ne pouvez pas vous dire « J'ai un manuscrit complet pour la leçon 1, j'ai un autre manuscrit complet pour la euh, leçon 2, etc. » C'est pas comme ça que ça se passe. En vérité, vous avez souvent un manuscrit dont le texte initial couvre plusieurs leçons avec des textes intercalaires qu'il faut retrouver et placer au bon endroit et qui correspondent à euh, des débuts de leçons différentes ou bien simplement à des augmentations de la, à des augmentations de la leçon. Et donc, il y aurait... Maintenant que l'on sait ça, il y aurait deux manières d'éditer. Deux manières d'éditer le texte. Et vous voyez, je, je vous fais rentrer en, en toute confiance dans, le, dans le, le système très pratique, mais je, il me semble que, que c'est intéressant de voir comment, comment, comment on fait avec de tels, avec de tels euh, documents, car c'est un, un travail et on est vraiment ici dans la poétique hein, si je puis dire, la poétique de, euh, de, de l'édition. Il y aurait deux manières d'éditer, de, deux, deux donc. Soit éditer le premier texte continu de la première leçon prévue, c'est-à-dire, première leçon prévue, mais une leçon non effective, puisque ce n'est pas ainsi que cela a été prononcé. Ça donnerait un texte très long, donc, mais un texte continu avec une rédaction extrêmement longue. C'est un texte qui existe à l'écrit, sur les documents que nous avons, euh, mais en fait, qui n'a jamais été prononcé tel quel puisque Valérie agrandi, euh, allongé, l'a agrandi, l'a allongé, a mis les interpolations, l'a segmenté en fonction des différentes leçons. Et le problème, c'est qu'avec une telle manière d'éditer, vous ne savez plus très bien quoi faire de ces, de ces interpolations qui arrivent comme cela euh, plus tard, ou de ces interpolations introductives, parfois très longues et qui vous restent sur les bras, en tant qu'éditeur. Alors, vous pouvez les éditer séparément, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas très agréable pour le lecteur d'avoir un texte, d'abord, qui correspondrait à un manuscrit, et puis après, euh, un texte qui correspond à un autre manuscrit. Il y a plus, on ne voit plus la logique de pensée. Euh, donc, là, c'est une manière d'éditer qui, qui consiste à suivre la logique des documents manuscrits ou, ou dactylographiés, hein, les différents éléments. Et puis, il y aurait une autre solution pour éditer. L'autre solution consiste à reconstituer les leçons effectives hein, en coupant le texte initial aux bons endroits, tels qui ont été notés par, euh, par Valérie et en, rétablissement, en rétablissant, quand elles existent, en rétablissant les nouvelles introductions et les nouvelles digressions ajoutées par Valérie. Eh bien, c'est cette seconde solution hein, que j'ai choisie, car objectif, mon objectif était bien de reconstituer le cours de poétique effectif dans la mesure où on pouvait le faire, euh, tel qu'il a été donné, leçon après leçon. Et donc, c'est cette logique-là, qui correspond plutôt à la logique intellectuelle du cours, euh, qui m'a guidé dans l'édition du cours de poétique. Alors, bien sûr, tout ce travail d'établissement du texte reste, la plupart du temps, totalement invisible dans euh, les coulisses de l'édition et dans le, le texte final, tel qu'il a été édité. Euh, le lecteur bénéficie toujours euh, ça j'y ai tenu et c'est me paraît très important pour que l'édition reste euh, scientifique le lecteur bénéficie toujours au début de chaque leçon, au début de chaque texte qui est euh, repris dans l'édition le lecteur dispose des références exactes des pages des manuscrits édités. Donc il est toujours possible hein, euh, de se reporter aux manuscrits tel qu'il figure à la BN ou euh, ailleurs. Et c'est très facile de le faire, le spécialiste peut évidemment le, le faire en se rendant à la euh, Bibliothèque euh, Nationale, mais on n'a même pas besoin de s'y rendre, en vérité, parce que tout le cours de poétique, tout le dossier poétique de la Bibliothèque Nationale de France est maintenant disponible sur Gallica. Hein, Gallica cette base euh, immense de la Bibliothèque Nationale et Gallica a mis en ligne euh, l'ensemble du cours de du cours de poétique. Alors, sous forme de microfilms, enfin essentiellement, il y a parfois quelques photographies qui ont été faites de très bonne qualité, mais ils, pour aller assez vite, Gallica a utilisé les microfilms qui ont été faits il y a assez longtemps, donc ce sont des photographies pas toujours de très bonne qualité, en noir et blanc, mais quand même, euh, ça donne euh, une image assez, assez claire des, des, des documents qui se trouvent dans le dossier politique et donc il est toujours possible à chacune pour chacune et, et chacun d'entre vous d'aller regarder, vérifier comment j'ai édité le texte et de, de vérifier si j'ai bien transcrit, euh, bien compris euh, telle notation euh, euh, manuscrite de, de, euh, de Valérie. Donc je, je suis soumis à, euh, votre, au regard de toutes les lectrices, et, et, toutes lectrices et, et, et lecteurs. Mais, mais euh, je n'ai pas rendu visibles les, les sutures des interpolations ni des déplacements de texte tels qu'ils avaient été prévus par Valérie. tout cela est resté invisible hein. mon objectif c'est vraiment de donner un texte homogène et c'est comme ça que ça peut se lire hein. un texte homogène destiné à une lecture fluide à une lecture euh, courante et, et du reste ça se lit me semble-t-il très très bien comme cela l'idée c'est vraiment de rendre actuelle et accessible une pensée et non pas de d'éditer un manuscrit de manière euh, génétique ou, ou, ou diplomatique. Ce n'est pas une édition génétique. Une édition génétique, c'est une édition qui retracerait la genèse du texte, qui indiquerait euh, ici euh, tel passage a été ajouté plus tard. Hein, voilà. Ça, je l'ai pas fait. C'est un, un autre travail d'édition que je, je sais faire par ailleurs et que j'ai fait ailleurs. Mais en l'occurrence, ici, c'est vraiment c'est une édition qui est faite pour la lecture. Est-ce que le lecteur lit dans euh, cette édition du cours de poétique, c'est euh, euh, l'état final du texte de Valéry, tel, qu tel que Valéry l'avait prévu. C'est un état final et non pas l'histoire de l'arrivée à cet état final. Si vous voulez, j'ai fait de la haute couture de la chirurgie, j'ai très bien cousu ensemble les morceaux, ce qui fait que tout ça est très net et très, et très homogène. Et ce que je n'ai pas ce, ce travail-là, c'est le travail même du typographe. C'est le travail même du typographe qui euh, édite un livre à l'époque de Valérie ou à l'époque de Proust. Certaines ou certaines d'entre vous sont peut-être allées allés voir euh, l'exposition euh, Proust euh, qui se trouve actuellement euh, à la Bibliothèque Nationale et qui se termine bientôt euh, préparée par euh, Antoine Compagnon Nathalie Mauriac d'ailleurs euh, et donc c'est une exposition assez extraordinaire de manuscrits de Proust et vous voyez en particulier ces fameux euh, ces fameuses épreuves avec du texte de Proust avec des des, des béquets, des paperoles, hein, qui, où Proust ajoute, ajoute du texte. Et ma bah, foi, c'est le boulot, excusez-moi, c'est le travail du euh, typographe de, de, de lire, de déchiffrer le manuscrit de Proust et de l'intégrer dans les nouvelles épreuves qui seront ensuite euh, fournies euh, et qui seront ensuite euh, publiées. Bah, je n'ai pas fait autre chose. Hein, J'ai construit l'état final du texte à partir de tous les ajouts manuscrits que, ou dactylographiés que Valérie à préparer. Il s'agit donc de réintroduire des interpolations manuscrites dans un texte déjà imprimé. Et donc, j'en étais là, j'avais constitué de cette manière ce corpus de manuscrits du cours de poétique, extrait du fond de la BN, et l'ensemble couvrait donc les huit années de cours. Ça constituait un très fort volume, le maximum possible en vérité, 1 700 000 signes. J'avais rédigé l'introduction, tout la paracritique était prêt et je m'apprêtais à rendre le euh, volume à Gallimard. Et c'est là qu'arrive le deuxième rebondissement, euh, plus important encore, et le fameux cliffhanger. Hein, J'en profite pour euh, boire un peu. Et donc c'est là que survient l'accident, l'accident qui vient tout bouleverser. Alors j'appelle accident euh, la découverte fortuite d'éléments dont j'ignorais totalement euh, l'existence. Mais il faut aussi entendre, donc ça a un sens neutre, si vous voulez, accident, mais ça a aussi un sens négatif, je dois vous dire, parce que euh, tout le travail que j'avais accompli euh, en presque deux, deux années allait être transformé de fond en comble par euh, l'accident et c'est quelque chose que nous avons vu les années précédentes hein, et qui est souvent euh, répété par euh, Valéry lui-même il n'y a pas de, de création sans destruction hein, donc euh, toute création même positive doit commencer d'abord par peut-être un, un, une phase de euh, destructive et puis moi je retarde un petit peu le moment de la révélation de l'accident mais euh, euh, c'est une technique hein, euh, euh, on se demande un peu abstraite et théorique, euh, on se demande parfois s'il existe des euh, découvertes dans euh, les sciences humaines comme il y en a dans euh, les sciences euh, de la nature où l'on découvre euh, de nouvelles lois, de nouveaux modèles d'interprétation, etc. En vérité, dans les sciences humaines, les découvertes sont en général, général d'un autre ordre que dans les sciences euh, de la nature. Il peut s'agir de de concepts nouveaux, d'interprétations révolutionnaires de textes, de transformations de paradigmes de compréhension. Voilà comment, souvent, euh, à quoi se résume, et c'est pas à quoi se résume, mais ce qu'est la découverte en sciences humaines. C'est la, la transformation d'une manière de comprendre quelque chose qui existait déjà. Et c'est vraiment cela qui est très important et essentiel. Mais, mais, je dois le dire, parfois, la découverte en sciences humaines euh, est réellement une découverte, au sens Indiana Jones, hein, je veux dire la découverte de, de quelque chose, un objet, un hein, document, une découverte dans le sens le, le plus simple, le plus direct euh, du terme, hein, la découverte ou l'invention, hein, comme on disait, la découverte de documents dont tous, ou presque, ou tous, ignoraient, ignoraient l'existence. Et cela est vraiment gravé dans ma, dans ma mémoire, hein, je, revois, parce que c'était un traumatisme, euh, je revois encore la, la scène comme si c'était euh, hier, mais ce n'était pas hier, c'était il y a un, un an et demi à peu près, c'était à Sète, où il y a un musée Paul-Valéry, où il y a des journées organisées euh, euh, chaque année, en l'honneur de, de Paul-Valéry, très, très intéressante, j y, j y suis parfois euh, invité et, et là je parlais précisément du cours de poétique très fier de moi je dois dire comme je le suis euh, avec vous aujourd'hui. et puis dans les conversations qui accompagnent ce genre de colloque dans les colloques le plus intéressant vous savez ce sont les conversations qui ont lieu autour du, du colloque. Il y a un, un excellent doctorant que j'ai déjà nommé ici que je peux renommer ici euh, Rémi ferlanetto qui travaille sur Valéry et qui me demande si je connais les transcriptions du cours de poétique qui figurent à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Alors, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, cette bibliothèque, vous savez, qui se trouve place du Panthéon, donc vraiment tout près d'ici. Et je connais fort bien cette bibliothèque, je la connais fort bien. J'ai beaucoup exploré son fonds Valérie, puisqu'il y a un énorme fonds Valéry, c'est le deuxième fonds Valérie, si vous voulez, en France, après la bibliothèque nationale. Il y a ce qu'on appelle, un terme un peu pédant, le Valérianum. Hein, le Valérianum euh, en fait, et, et quand j'ai fait ma thèse sur euh, Valéry euh, j'ai utilisé ce Valérianum alors qu'est-ce que c'est que ce Valérianum un petit peu d'histoire là encore et ce qui permet encore de reculer l'événement euh, euh, mais c'est intéressant parce que le, le, le Valérianum a été constitué par un, un ami personnel de Paul Valéry Julien-Pierre Monod Julien Monod, qui euh, était un, un, un banquier admirateur et, et ami de Paul Valéry et qui, quoique banquier, euh, prêtait euh, ses services euh, en tant que secrétaire particulier de Valéry. Il, il servait de secrétaire particulier à Valéry, euh, c'est assez merveilleux, hein, on aimerait que tous les banquiers fassent ça, euh, et il, il s'intitulait souvent le ministre de la plume, le ministre de la plume de Paul Valéry. C'était vraiment un, un grand admirateur de, de Paul Valéry. Jean-Pierre Jean -Pierre Monod était ben, le rejeton, comme son nom l'indique, hein, d'une Très illustre famille, les Monod, euh, famille protestante, hein, euh, avec de nombreux, nombreux membres illustres. Euh, vous connaissez peut-être Théodore Monod, par exemple. Hein, mais est, il est aussi, mais ça, il ne le savait pas à l'époque, hein, il est aussi euh, le grand-père de Jean-Luc Godard. Hein, euh, ce qui est un lien entre Valérie et Godard qu'on n'imagine on imagine pas nécessairement. Mais bref, Julien-Pierre Monod, banquier et ami de Valéry, était aussi un très grand collectionneur de manuscrits et d'éditions de Valérie. Et donc, dans les années euh, 50-60, eh euh, toute sa collection de euh, manuscrits, mais surtout peu de manuscrits, il y en a quelques-uns, mais d'ensemble de documents autour de Valérie, en particulier d'éditions, euh, d'éditions originales, de, de documents, de courriers, de correspondances, etc., puisque c'était Monod qui faisait la correspondance de, de Valérie. tout cela est arrivé à la bibliothèque euh, littéraire Jacques euh, Doucet, hein, euh, grâce du reste à la, à la fondation américaine euh, Bollinger. Et donc, je tous les Valériens qui se respectent, euh, et même ceux qui ne se respectent pas, connaissent le valérien homme de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, avec, avec laquelle j'ai même des liens particuliers, puisque j'ai assez bien connu, j'ai un souvenir assez précis de celui qui a été son conservateur pendant très longtemps, François Chapon, hein, qui, a, qui est l'auteur de la bibliographie de référence de, de, des œuvres de Valéry, et qui dirigeait encore la bibliothèque au début des années 1990, et qui m'avait fait visiter, quand j'étais jeune doctorant, la euh, qui m'avait fait visiter la, 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 la bibliothèque. Et puis j'ai plusieurs fois travaillé dans cette bibliothèque, travaillé sur le fond Bergson et sur son cours, quand j'en ai fait l'édition dont je vous ai parlé, quand j'ai édité les notes de cours de T.S. Eliot sur Bergson. Bon, je, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je suis absolument désolé de me répandre sur ces détails euh, qui aggravent en quelque sorte mon cas, hein, et ma faute, hein, je dois dire. Euh, mais je veux attester que je connais bien cette bibliothèque et que j'aurais dû savoir, j'aurais dû savoir, ce que m'a dit ce doctorant. Qu'est-ce qu'il m'a dit, donc, ce doctorant C'est-à-dire que euh, Rémi follin m'a indiqué qu'il existait des transcriptions du cours de la dernière année, 1945, à la bibliothèque d'Ousset. Énorme surprise. Énorme surprise pour moi, car euh, j'avais consulté le catalogue en ligne, parce que je suis sérieux, malgré les apparences, et, euh, et j'avais, dans le catalogue en ligne de la bibliothèque d'Ousset, il n'y avait rien concernant le cours de poétique. Et donc, je m'étais appuyé là-dessus pour bah, ne pas y aller voir de plus près. J'ai eu tort. J'ai eu grand tort. En fait, le jeune chercheur m'a indiqué que le catalogue en ligne était extrêmement lacunaire et qu'en fait, il fallait se référer au catalogue sur fiche du Valerianum, le catalogue manuscrit qui n'est consultable qu'au Valerianum lui-même qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Et lui-même avait entièrement dépouillé ce catalogue pour sa thèse, ce qui explique qu'il euh, voilà, était au courant de, de cela. Alors, je ne vais pas ici, ce n'est pas une autobiographie que je fais, hein, mais je, vous pourriez imaginer mon état. Je dire, vous venez de terminer un travail, vous allez le rendre, et là vous vous rendez compte qu'il existerait euh, des transcriptions euh, qui viennent bouleverser en fait tout votre travail. Cela dit, rétrospectivement, j'en ai des frissons, parce que imaginez que cette information essentielle me bah, soit parvenue après l'édition elle-même. C'est horrible. C'est le pire qui puisse arriver. À un éditeur de texte. Du reste, ça pourrait m'arriver encore, hein, qui sait. Mais, euh, mais du reste, c'est ce qui arrive souvent. C'est un peu la malédiction de toute édition. Hein. La malédiction de toute édition, c'est que l'édition elle-même, qui euh, euh, bah, fait parler du, du texte, de l'œuvre qui est euh, édité, au bout du compte, fait remonter... Des informations, des connaissances qui étaient euh, restées restées latentes. Hein. Et donc, il était euh, c'est assez assez fréquent que quelqu'un édite un texte et puis euh, quelques mois ou un, un an ou deux ans plus tard, l'édition du texte fait apparaître, fait surgir des manuscrits essentiels pour l'édition. Et alors, il faut tout recommencer. Bon, Bon. Ben, ça, ça nous arrivera peut-être, mais enfin d'ici là, les choses quand même sont. Il y a quand même là 80 ans qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été remplies. En tout cas, toute édition, toute édition se fait toujours sous bénéfice d'inventaire. On ne sait jamais ce qui existerait par ailleurs et dont on n'aurait pas connaissance. Bref, j'étais à 7, je rentre à Paris, je me précipite le lendemain à Doucet, et en effet. En effet, je retrouve ces 16 leçons de 1945, donc les ultimes leçons de Valérie, dont quasiment aucun Valérien, je dis quasiment aucun parce qu'il en existait au moins un ou deux qui le savaient, dont euh, quasiment aucun Valérien ne connaissait euh, l'existence. Alors voici ces leçons qui se présentent sous la forme de dactylographie, si c'est la première hein, de la série, leçon du vendredi 5 janvier 1945. Eh bien, ce sont des euh, dactylographies, que Julien-Pierre Monod avait commandé à une sténotypiste Fernande Sergent dont euh, vous voyez euh, ici le tampon sur la, euh, sur la couverture. Et donc il s'agit de dactylographie très propre, hein, puisque la sténotypiste d'abord prend en sténotypie euh, la leçon, mais ensuite elle la transcrit euh, de manière dactylographiée. Et donc nous avons euh, uniquement la dactylographie très propre, bon, ici là, le, elle aurait dû changer son ruban euh, depuis assez longtemps mais, euh, mais je vous le signale ça parce qu'on est en 1945 hein, euh, et on, on, on je vous indiquerai mais vous verrez, le, on est en 1945 le, le, on a moins de papier euh, on a moins de ruban de, de, de dactylo, moins d'encre et donc euh, on, économise, on économise tout hein, et euh, on pourra faire la, la comparaison avec d'autres sténotypies. En tout cas on a ici un verbatim très complet et donc avec mon équipe avec, nous avons, nous, nous sommes mis immédiatement à, à transcrire ces leçons. Mais, 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 je découvre aussi à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet de la correspondance. Alors parfois de la correspondance anecdotique. Je vous cite celle-ci parce qu'elle est assez amusante. Elle est signée Vincent Auriol. Vincent Oriol qui à l'époque n'est pas encore président de la République, mais euh, qui est euh, garde des sceaux, ministre de euh, la Justice, du Front. Populaire. Paris le 10 décembre 1937, mon cher président, il s'adresse à Paul Valéry, puisque Valéry était devenu en 1936 président de la commission de synthèse et de coopération intellectuelle chargée de préparer l'exposition universelle de euh, 1937. Il avait succédé à Henri de Jouvenel qui était décédé. Henri Jouvenel, le second mari de Colette, si je ne me trompe. Euh, donc, Paris le 10 décembre 1937, mon cher président, je me permets de vous signaler que ce matin... Ma femme, mon fils Paul et une personne amie ont essayé d'entendre votre conférence au Collège de France. Il s'agit de la première leçon du cours de poétique. Hein. C'est vraiment le, le premier cours que fait Valérie au Collège. Ils ont été empêchés n'ayant pas les autorisations nécessaires. Serait-ce abuser de votre obligeance que de vous demander de faire délivrer les cartes indispensables pour leur permettre à l'avenir et dès demain de suivre la série de conférences que vous devez professer. Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, mon cher Président, l'assurance de ma haute considération signé Vincent Auriole. Donc, voilà une correspondance très officielle hein, pour une affaire en vérité très privée. Hein, euh, euh, et je, je suis assez frappé quand même du, du ton de Vincent Auriol. Ce n'est pas une demande ici, c'est un ordre. Hein, y a, du reste, le point d'interrogation est ouvert. Hein, euh, Serait-ce abusé de votre diligence que de vous demandez, Tout cela est bien dit, euh, très courtoisement, mais c'est quand même clairement un ordre qui est donné pour permettre à sa femme, son fils et euh, l'ami de sa femme, ou son ami à elle, à lui, euh, d'aller assister au cours de Paul Valérie, et voilà, que cela ne vous serve pas d'exemple. Hein. Euh, J'espère ne pas recevoir ce type de euh, correspondance. Euh, alors, ça c'était anecdotique, mais je trouvais ça assez, assez amusant. Il existait par ailleurs d'autres correspondances, et en particulier cette lettre de Gaston Gallimard à Julien Pierre Monod où il écrit ceci. Elle est datée du 7 janvier 1938, donc on est là quelques mois, quelques semaines après le début du cours. Euh, « Cher monsieur, nous faisons déposer à votre domicile un exemplaire du troisième et du quatrième cours de monsieur Paul Valéry. Comme vous le savez, mademoiselle Sergent, tiens, mademoiselle Sergent, celle, effectivement, qui a sténographié les cours de 1945, mademoiselle Sergent n'a pas sténographié le deuxième cours, mais nous espérons que monsieur Paul Valéry en a un texte. Et par chance, on a un texte, effectivement, de cette deuxième leçon. » Mais, Galimard continue, nous gardons dans nos archives un exemplaire de chaque leçon en attendant que le livre soit imprimé. Nous pensons que ce serait des frais inutiles que d'en faire une troisième copie. Nous vous remettrons, une fois le livre paru, l'exemplaire que nous gardons, pour qu'il aille à vos archives, croyez, cher monsieur, à nos sentiments les meilleurs, signé Gaston Galimard. Il écrit à Julien Pierre qui est le secrétaire particulier de Valérie. Alors, tout cela est assez fascinant, puisque... Qu'est-ce que ça nous indique Eh bien, d'une part, part, que les cours de la première année ont été dactylographiés, transcrits par une euh, sténographe, sténotypiste, et d'autre part, alors, dans le fond de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, il n'y a aucun exemplaire, aucun exemplaire de ces cours de première année. Mais, Gaston Gallimard signale que euh, ces cours, cette dactylographie, existe dans les archives de la maison Gallimard et qu'il les conserve en vue de la publication du livre qu'il prévoit de faire sur la, euh, sur la poétique. Alors, Ça tombe bien, l'édition est prévue pour paraître chez, chez Gallimard. Je demande à l'archiviste de Gallimard, Éric Legendre, s'il connaît ces transcriptions de la première année. Il n'en a jamais entendu parler, elles ne sont pas dans le catalogue, etc. Mais il va aller voir. Et je dois dire que pendant qu'il est allé voir, moi je priais... Euh, ce qui n'est pas très déontologique, mais euh, je priais pour qu'il ne les retrouvent pas. Parce que c'était vraiment ennuyeux, hein, cette histoire-là. C'était vraiment ennuyeux. Et, et malheureusement, 15 jours après, il m'a appelé, il les a retrouvées. Elles étaient mal classées, mal, euh, pas à l'endroit où il aurait fallu, bref, il a fallu un peu, un peu, un peu farfouiller, mais elles existaient, ces leçons, ces transcriptions de la première année existaient effectivement, euh, et donc elles avaient été transmises par les archives, par les archives euh, Gallimard. Il y avait en, en fait 12 leçons, 12 leçons au total datant de la première année. Et même, je dois dire que Gaston Gallimard, dans une autre lettre, mentionne deux autres leçons qui auraient dû s'y trouver correspondant à des dates. On n'a pas retrouvé ces autres leçons. Peut-être se trouvent-elles encore. Dans les archives, peut-être ont-elles été définitivement perdues, qui sait, peut-être réapparenteront-elles un jour grâce à, cette, grâce à cette édition, mais nous verrons bien. En tout cas, je me suis retrouvé d'un seul coup avec 28 transcriptions euh, datées, hein, euh, très complètes, de la première et de la dernière année du cours. Hein. 12 pour la première année et 16 pour la dernière année. Et sachant qu'une leçon complète faite entre 40 et 45 000 signes, hein, quand, euh, ces 28 transcriptions, en fait, elles forment à elles seules un volume complet. Un volume complet. Donc, c'était une découverte extraordinaire, mais quelque chose de totalement inattendu, mais quelque chose qui bouleversait euh, totalement tout ce que j'avais prévu de faire. Parce que moi, mon projet, c'était de travailler uniquement sur le dossier de poétique de la BN. Alors, au début, je me suis dit que peut-être, euh, c'est la solution paresseuse, si vous voulez, je pourrais me contenter de ne publier que des extraits hein, de ces euh, transcriptions. Et puis, assez vite, euh, ça a duré cinq minutes, ça. Mais je me suis rendu compte que c'était impossible. Euh, en fait, c'était, c'est tellement précieux. Ces documents que nous avons là, ce sont des témoignages tellement Important. Euh, alors, non pas de la voix de Valérie, peut-être, mais de son ton, hein, de quelque chose qu'on n'a qu pas par ailleurs. On a vraiment le, le Valérie causeur, euh, improvisateur, et puis on a le, la, réalité même, la réalité même des, euh, des leçons. Et donc, euh, il fallait tout publier. Mais tout publier, c'était un énorme travail à faire en plus. Euh, et Gallimard, heureusement, a accepté de publier un second volume du cours de poétique, puisque en plus, il s'agissait d'une mise en valeur des archives de la, de la maison. Mais, et je termine, je termine là-dessus, mais évidemment, comme il s'agissait de faire une édition chronologique, hein, c'était ça mon ambition. Il a fallu entièrement recomposer les deux volumes, hein, ben, parce que c'était, il s'agissait pas de faire un volume avec ce que j'avais déjà fait et puis de rajouter un deuxième volume. Non, il s'agissait de, de tout refaire pour que pour tout remettre, tout remettre en, en ordre. Et bien ça a été le, le travail qui m'a occupé pendant ben, en, ben, la, la dernière année. Il faut le, il faut, il faut le dire. Alors voilà, voilà où nous en où nous en sommes, euh, et euh, je, vous allez dire, c'est une conscience merveilleuse, ces, ces transcriptions, mais en, en vérité, euh, ça a posé d'énormes problèmes, vous allez voir, d'énormes problèmes de, de, de transcription, des choses absolument inattendues, euh, qui, et c'est très étonnant et très très particulier, et assez compliqué, vous allez le voir, de, euh, de transcrire de l'oral, ça pose des problèmes Très étrange, très étrange. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un cliffhanger, là, cette fois, mais si, un peu, mais, euh, mais je ne vais, vais pas vous expliquer pourquoi c'est assez curieux, mais je vous expliquerai la prochaine fois, donc, pourquoi transcrire de l'oral, euh, c'est assez, euh, assez compliqué. Et puis, euh, et puis, nous passerons aussi à, à beaucoup d'autres choses, au contenu de la pensée même de, de Valérie. Merci pour votre attention.